0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Carolin, Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Trafo Haus Lehre. Ähm, ich bin heute tatsächlich mal wieder im Podcast. Unser Techniker hat mir gesagt, das hört man in der Zwischenzeit auch ganz gut. Ich würde hier deutlich halliger klingen, was dazu führt, dass ich jetzt schon lustige Kommentare von Kollegen bekommen habe, wie ich hier und Kolleginnen natürlich auch, wie ich hier dieses Büro auskleiden kann, damit ich nicht so hallig klingen kann. Jetzt, wo es langsam wieder für viele in die Büros doch ein bisschen wieder zurückgeht. Wir haben uns diesen Podcast tatsächlich in, im März äh, 2020 ausgedacht, als äh, alle in die Homeoffices geschickt wurden im Zuge der Covid-19-Pandemie. Die Idee gab es bei uns schon ein bisschen länger, zu sagen, wir würden gerne einen Podcast machen von Lehrenden für Lehrende, aber auch von Spezialisten, für verschiedenste Fragen und Fachbereiche oder auch Spezialisten aus dem Third Space, nicht nur Hochschuldidaktiker und Hochschuldidaktikerinnen. Und so eine Spezialistin ist nämlich heute bei uns. Caroline Arnert arbeitet an der TU Chemnitz und ist dort in der Unibibliothek als Fachreferentin für Maschinenbau und E-Technik. Und es wird heute ein bisschen um OER gehen, was ja im ganzen digitalen Kontext auch eine große Rolle spielt. Es geht wie immer darum, ein bisschen en passant über ein Thema zu reden und sich auszutauschen, ein paar neue Ideen vielleicht zu bekommen, ein paar neue Impulse. Das Ganze soll nie länger als eine halbe Stunde dauern. Und meinen Gast habe ich schon vorgestellt. Mein Name ist Claudia Bade. Ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen, was sich vielen Hörerinnen und Hörern schon bekannt auf dem Gelände äh, Campus Jan an der Uni Leipzig befindet und zwar in einem Trafohaus. Und deswegen heißt der Podcast auch so. So, nun aber genug der langen Vorrede. Liebe Caroline, magst du dich ein bisschen vorstellen, indem du berichtest, was dir an Lehre besonders wichtig ist?
1: Ja, hallo. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Das mache ich sehr gern. Als Fachreferentin an der Uni-Bibliothek ist Lehre für mich eher so ein Gebiet, das ich neben den anderen Aufgaben mit übernommen habe. Es macht mir aber besonders viel Spaß. Also es ist einer der Aspekte meiner Arbeit, die ich besonders gern mache. Und Lehre mache ich insofern, als dass wir Schulungen anbieten für Studierende, zum Thema Informationskompetenz. Einführung in Recherche äh, gebe ich als Kurse, aber auch in der Vorlesung gebe ich Einführung in die Recherche, Einführung in Datenbanken, eben spezifisch für den Maschinenbau und die Elektrotechnik im Moment. Ich habe aber auch schon andere Fächer betreut, also es ist ein fliegender Wechsel so ein bisschen bei uns. Und das, was mir an der Lehre besonders viel Spaß macht, besonders viel Freude bereitet, ist eigentlich auch ähm, dieses Gefühl, die Studierende gut vorzubereiten, gut vorzubereiten auf ihre Hausarbeiten, auf äh, Abschlussarbeiten und das Gefühl zu haben, die Lehre damit oder die Forschung damit zu unterstützen, dass eben im Endeffekt auch sehr schöne, sehr gute Hausarbeiten dabei rauskommen. Okay, hey, äh,
0: Für gute Hausarbeiten kann man auch OER nutzen und äh, der ein oder andere wird jetzt sagen, jetzt fragt sie hoffentlich nicht, was das ist. Aber vielleicht gibt es ja auch Hörerinnen und Hörer, die von Open Educational Resources noch nichts gehört haben. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das eigentlich ist und wofür Lehrende OER-Materialien gut nutzen können oder was sie damit
1: machen können? Ja, sehr gern. Also wie schon gesagt, OER bedeutet Open Educational Resources und es handelt sich dabei um freie Lehr- und Lernmaterialien, die eben online verbreitet und nachgenutzt werden sollen. Das hat natürlich auch ein paar Schwierigkeiten mit sich gebracht. Seit 2001 ungefähr ist dieses Thema international heiß diskutiert und ich merke es auch oft im Umgang mit den Lehrenden, dass es noch viele Vorbehalte gibt. Aber OER hat sehr, sehr viele Vorteile, indem man eben sein Lehrmaterial zur Verfügung stellt umgeht man natürlich, dass Studierende das Ganze illegal teilen und damit Urheberrechtsverletzungen begehen. Im Grunde ist es ja auch ein Kompliment der Studierenden, dass sie sagen, das Material ist so gut, ich möchte es gerne meinen Kommilitonen zur Verfügung stellen. Und das ist ja ein Gedanke, den man prinzipiell unterstützen sollte. Jetzt hat OER natürlich zum einen diesen Vorteil, dass man eben das Ganze umgeht. Zum anderen sorgt es natürlich auch dafür, dass die Qualität der Lehr- und Lernmaterialien immer weiter steigt. Es sorgt für mehr Transparenz. Wenn Materialien geteilt werden, achtet man natürlich auch viel mehr darauf, ob die Qualität eben angemessen ist. Man achtet darauf, was man für Material verwendet hat. Man achtet auch darauf, wie man das Ganze dann bereitstellt. Und das sind so ein paar Aspekte von OER, die ich ganz wichtig finde. Und Lehrende können dieses eben auch von anderen nachnutzen. Und das finde ich ganz schön, dass niemand das Rad sozusagen neu erfinden muss, sondern dass vieles eben nachgenutzt werden kann und sollte.
0: Dann jetzt die ganz banale Frage, wie mache ich denn das? Also an der TU Chemnitz stelle ich mir jetzt vor, ich schicke das der Caroline Arnert, irgendwas, was ich entwickelt habe und sage, mach mal, dass das eine
1: Open Educational Resource wird oder wie funktioniert das? Ich unterstütze dabei auf jeden Fall. Aber im Grunde ist es natürlich so, dass man sein Material selber dahingehend bearbeiten muss, dass es OER-spezifisch ist. Also man muss darauf achten, sind die Bilder, die ich verwendet habe, urheberrechtsfrei oder wenn nicht, habe ich die richtige Lizenz angegeben und eben auch anderes Material, was man genutzt hat? Und dann äh, muss man sich überlegen, okay, wie stelle ich das Material zur Verfügung? Gibt es eine bestimmte Plattform, die vielleicht fachspezifisch äh, viel genutzt wird, damit es eben auch gefunden wird? Und was könnte ich für Schlagworte vergeben, um das Material treffend zu beschreiben, damit es eben auch durch Suchmaschinen gefunden werden kann?
0: Okay, da wird man ja wahrscheinlich auch auf den Webseiten zum Beispiel der Universitätsbibliotheken ganz gute Hinweise finden, oder? Genau.
1: Wir haben eine sehr umfassende Seite äh, zum Thema Open Science Allgemein und eine Unterseite zum Thema OER und haben versucht, so viele Informationen wie möglich dort zusammenzutragen. Okay, und die werden
0: wir natürlich auch wieder in den Shownotes dieses Podcasts verlinken, sodass das alle Zuhörerinnen und Zuhörer schnell finden können. Jetzt ist ja vielleicht für den einen oder anderen die Frage interessant, dass Sie sagen, ich habe schon was von OER gehört, aber auch von Open Access. Äh, was sind denn da die Unterschiede? Open Access geht wahrscheinlich eher in die wissenschaftlichen Publikationen,
1: oder? Genau, das ist völlig richtig. Ähm, Open Access meint die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Publikationen frei im Netz. Äh, allerdings ist eben dieser Aspekt, der OER ausmacht, dieses ähm, die Möglichkeit zu bearbeiten und weiter zu verbreiten, bei Open Access ist das nicht gegeben. Das sind diese spezifischen Dinge, die OER ausmachen. Und Open Access ähm, hängt auch immer ein bisschen an dem Zweitveröffentlichungsrecht, das die Verlage einräumen, beziehungsweise äh, gibt es dafür auch andere Plattformen, auf denen das Ganze zur Verfügung gestellt wird. Okay, zu OER zurück.
0: Kriegt ihr Rückmeldungen, bekommt ihr Rückmeldungen, wie das genutzt wird, von wem es genutzt wird, wie es geteilt wird, wie häufig Studierende auf gewisse Sachen zugreifen?
1: Gibt es da Ergebnisse? Weiß man da was drüber? Also es gab bei uns vor kurzem einen Fall an der Uni, in dem eben auch so ein bisschen abgemahnt wurde, da spezifisch äh, Studierende Material geteilt hatten äh, aus einer Lehrveranstaltung ohne Einwilligung des Urhebers, also ohne Einwilligung des Professors und ähm, das führte dann auch zu einem Rektorrundschreiben und das hat das Ganze bei uns an der Uni so ein bisschen äh, als Thema spezifiziert wir haben uns aber auch vorher schon damit befasst und ich habe auch immer Rückmeldungen von Lehrenden äh, bekommen, die sich sehr dafür interessieren für das Thema, die sich gern damit auseinandersetzen würden, die aber so ein bisschen noch vor dieser Hemmschwelle stehen und sagen, okay, es ist ja doch etwas komplizierter, ich muss sehr aufpassen, dass ich keine Rechte verletze äh, und mich erstmal ein bisschen damit befassen, wie ich das eigentlich gut machen kann, OER veröffentlichen. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben äh, auch schon in letzter Zeit Veranstaltungen dazu gemacht. Im Rahmen der Tage der digitalen Hochschulbildung äh, letztes Jahr haben wir eine Veranstaltung zur OER gemacht, die sehr gut besucht war. Und ich hoffe, dass ich auch weiterhin ähm, die Lehrenden dabei unterstützen kann, ihr Material als OER zur Verfügung zu stellen. Hast du denn den Eindruck, dass jetzt
0: Covid-19 Sommersemester die Nachfrage von Lehrenden, OER-Materialien zur Verfügung zu stellen, gestiegen ist? Oder hast du den Eindruck, das kommt jetzt vielleicht erst, wenn sie alle ein bisschen durch ihre Lehre und Prüfung durch sind und vielleicht im Herbst und Winter mal ihre Materialien sortieren und aufbereiten
1: können, sodass es dann gute OER-Materialien werden? Ja, ich glaube, es braucht noch ein bisschen Zeit. Ich hatte tatsächlich eine Anfrage, die ging mehr in die Richtung Videomaterial. Ein Professor hatte die Aufzeichnungen seiner Vorlesung digital vorliegen und hat mich gefragt, wie es denn möglich wäre, das als OER zu veröffentlichen. Und genau, das ist eine Sache, mit der wir uns auch noch nicht befasst hatten, speziell eben mit dem Thema Videomaterial. Und dafür haben wir dann ein bisschen zusammengesammelt und recherchiert und ich denke auch ein paar gute Hinweise gegeben. Aber spezifisch für die TU Chemnitz gibt es ja äh, ein neues Programm, mit dem eben digitale Konferenzen stattfinden können. Und dieses Programm ähm, bietet noch nicht alle Funktionen, um das Material überhaupt dann weiter zu bearbeiten und ähm, zu veröffentlichen. Daran müssen wir also nacharbeiten. Und ich denke, dass sich dann so im, gegen Ende des, des Sommersemesters und vielleicht gegen Ende des Sommers noch viel mehr Professoren und Professorinnen damit befassen werden.
0: Okay. Hast du mal ein Beispiel ganz konkret? Also ich weiß, ich überrumpel dich jetzt ein bisschen mit der Frage, aber irgendwie aus deiner Erfahrung, wo du sagst, das ist mal ein OER-Dokument gewesen, wo ich echt dachte, boah, das ist ein super Beispiel,
1: wie man Open Educational Resources machen kann. Es gibt leider so viele gute Beispiele, muss ich sagen, und so viele Informationsstellen auch, die sich damit befassen. Es gibt zum Beispiel die Webseite open-educationalresources.de und die machen sehr, sehr guten Content, auch Videocontent zum Thema OER, äh, zum Thema, wie veröffentliche ich OER und auf was muss ich achten. Es gibt auch sehr, sehr viele gute Beispiele dafür, äh, Plattformen, auf denen schon viel steht zu OER. Und zum Beispiel, äh, was ich ein sehr, sehr schönes Beispiel finde, ist die OER World Map, auf der schon sehr, sehr viele Projekte eingetragen sind. Und es werden immer mehr zum Thema OER und in dem immer auch viele Beispiele drin sind, die man sich mal anschauen könnte.
0: Ja, das ist ja noch viel besser. Da gibt es eben viele verschiedene Beispiele und damit vielleicht auch fachspezifische Beispiele, weil ich mir vorstellen kann, dass so ein OER-Dokument für ein geisteswissenschaftliches Fach vielleicht doch anders aussieht als eins für ein Ingenieurwissenschaftliches oder eine medizinische Ausbildung oder Ähnliches. Genau. Okay. Ähm, gibt es denn sonst noch irgendwelche Grenzen, Hindernisse, Probleme, die du bei OER
1: siehst, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Also ich denke, wir haben schon über vieles gesprochen. Das, das größte Hindernis oder das größte, die größte Hemmschwelle des Ganzen ist, denke ich, sich erstmal zu überwinden, das eigene Material für gut genug zu befinden, um es zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das geht uns allen so. Bei einer Präsentation, äh, vieles ist auch im Alltag, äh, muss es sehr schnell gehen. Ähm, und man schaut dann erst hinterher nochmal drüber, wenn man sich wirklich sicher ist, dass man es veröffentlichen will. Und das ist eben bei OER ein großes Thema, sich zu überwinden, zu sagen, das Material ist wirklich gut, so wie es ist und ich kann und möchte es zur Verfügung stellen. Ich denke, das braucht ein bisschen Zeit, aber wenn man sich einmal dazu überwunden hat und das vielleicht auch regelmäßig macht, dann hat natürlich das Material immer eine sehr gute Qualität und man gewöhnt sich das so ein bisschen an, vorher schon auf bestimmte Dinge zu achten und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und ich glaube, das ist ein Grund, ich,
0: während du berichtet hast, für mir noch ein, dass es das vielleicht ja auch daran liegen kann, dass schon hoher Druck zur Publikation da ist, gerade als wissenschaftlicher Mitarbeiter, aber auch wenn man eine Professur innehat, über die Forschungsprojekte zu publizieren und damit sichtbar zu sein in seiner Fachcommunity und dann fällt es vielleicht manchmal auch ein bisschen hinten runter, die guten Lehrmaterialien so aufzubereiten, dass man sie als OER zur Verfügung stellen kann. Das stimmt. Könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht auch noch ein Argument. Was ich total spannend fand, jetzt schlage ich ein bisschen zum Bogen zu dem, was du relativ am Anfang schon gesagt hast. Dass, da hast du gesagt, dass OER und wie man das einsetzen kann, seit 2001 diskutiert wird. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Okay. Ich finde, das schlägt wunderbaren Bogen zu dem Podcast, den wir Dienstag online gestellt haben mit Harald Rau, der eben sagte, ganz viele der technischen Möglichkeiten, die wir jetzt in der Corona-Zeit nutzen und rausgraben, die gibt es schon ganz, ganz lange und wir haben einfach nur jahrelang gar nicht den Sinn und Zweck oder vielleicht auch den Druck gehabt, sie in der Hochschule zu nutzen. Und deswegen finde ich, passt das auch total gut, wenn OER eigentlich schon so lange diskutiert wird und wir erst jetzt vielleicht nochmal durch das Semester so einen Push bekommen, uns über solche Sachen auch noch intensiver auseinanderzusetzen. Nicht, dass es nicht viele gibt, die das auch schon gut machen, aber trotzdem finde ich, äh, ist es ist auch spannend, dass auch OER hoffentlich jetzt durch diese Zeit nochmal einen Push kriegt, dass man viele Sachen, Materialien, die man für, die für das Lehren und Lernen erstellt, als Open Educational Resources zur Verfügung stellt. Genau, das denke ich auch. Wir kommen schon langsam zum Schluss der heutigen Folge und deswegen ende ich wie immer mit der Frage nach den... Erkenntnissen aus den letzten Tagen zur Lehre im Sommersemester 2020? Hattest du Wow-Erlebnisse oder auch Sachen, wo du sagst, das ist aber was für die digitale Mülltonne?
1: Also Wow-Erlebnisse hatte ich auf jeden Fall. Ich war total überrascht und freudig überrascht, wie schnell viele Dinge plötzlich gehen können. Wie wenig man sich vielleicht jetzt aufhalten lässt oder im Weg steht mit Sachen, die vielleicht sonst viel wichtiger sind. Man sieht das auch schön, wie schnell unser Rechenzentrum dieses neue Tool auf die Beine gestellt hat und wie super das funktioniert. Viele unserer Vorlesungen laufen jetzt über dieses Tool und das hat mich wirklich sehr positiv überrascht und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe auch eine Online-Schulung gemacht über dieses Tool und war sehr zufrieden, wie super das funktioniert hat. Machst du noch ein bisschen Werbung und sagst, was das für ein Tool ist? Ja, Big Blue Button heißt das Ganze. Okay, vielen Dank. Ich glaube,
0: das können wir ruhig weitergeben, dass das ja eine... Lösung ist, die gerade an vielen Hochschulen eingesetzt wird und ich finde, die Tools haben auch Lob verdient. Der Lob, Lob ans ORZ der TU Chemnitz war schon da, aber ich glaube, auch das Tool hat Lob verdient. Auf jeden Fall. Und war auch
1: was für die digitale Mülltonne dabei? Also ich muss sagen, wir hatten mit Zoom am Anfang ein bisschen herumexperimentiert. Es ist natürlich auch ein Tool, was weit verbreitet ist und was vielleicht auch im privaten Bereich ganz gut funktioniert aber so richtig zufrieden war ich nicht und deswegen bin ich so begeistert von diesem neuen Tool unseres URZs. Okay, na das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Liebe Caroline. ich danke dir recht herzlich für die Zeit. Ich wünsche, dass der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin jetzt auf die Idee gekommen ist, auch vielleicht mal ein bisschen Zeit in OER-Materialien zu investieren und Sachen dürfen sich ja auch entwickeln. Man kann die auch überarbeiten. Es muss nicht alles schon perfekt und hochglanz sein, wenn es online gestellt wird. Ähm, da kann man ja auch immer noch mal eine neue Version entwickeln und etwas dann auch kollegial oder mit Studierenden weiterentwickeln, wenn es einmal in der Welt ist. Genau. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Na, sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn es Tipps, Tricks, Themenvorschläge, Kritik, Anmerkungen gibt, Ideen, wen wir mal einladen sollen, dann melden Sie sich gerne bei uns. Ansonsten sage ich für heute wieder vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.